0: Přeje vám příjemný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Širek z ČSOB Asset Managementu. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Je mi velkou ctí, že dneska mohu o mikrofonu přivítat nejen jednoho vzácného stále, dokonce dva odborníky na finanční trhy na ekonomické dění, kterými jsou Dominik Rusinko, analytik finančních trhů, Dominiku Vítej. Ahoj Honzo. A na druhé straně můj standardní host, a jsem za něj opět velmi rád, Jarda Vybíral, hlavní investiční strateg ČSOB Asset Managementu. Jardo, ahoj. Ahoj Honzo. Pánové, Pojďme se společně upřít dopředu, myslím tím v čase, směrem k závěru roku 2023 a pojďme se podívat na to, co můžeme očekávat zaprvé od ekonomiky a také od ekonomických událostí vývoje finančních trhů. Když se podíváme zpětně od začátku roku, vypadá to, že finanční trhy jsou relativně optimisticky naladěny. Vypadá to, že společnosti zvládly i domácnosti vysokou inflaci, že jsme přežili vysoké úrokové sazby, ale jak dál? Dominiku, začím čím je ta, ten optimismus a myslíš si, že je možné s tím optimismem počítat i do budoucna?
1: Ten optimismus, když se budeme bavit obecně o finančních trzích a já zůstanu tady v Americe, tak jde primárně za tím, že investoři začínají v daleko větší míře sázet na to, že dosáhneme takzvaného hladkého přistání. To znamená, že Fedu se podaří ten z historického pohledu opravdu majstrštyk, že by snížil inflaci a zároveň tu ekonomiku americkou nedostal do nějaké hluboké recese, když už recese, tak opravdu velmi mělké, spíše technické. Což opravdu historicky se stalo málo kdy a byla to spíše tak trošku náhoda. Takže by to bylo opravdu něco unikátního a je pravda, že ta poslední data, která chodí z americké ekonomiky a můžeme se bavit třeba o číslech z trhu práce, tak opravdu naznačují, že to je vlastně takové, jaké by si FED představoval. Z mého pohledu nicméně platí, že ten optimismus, rozumím mu, ale mám tady pořád. Lehké obavy, jak to bude dál, primárně z toho pohledu, že inflace historicky, když se podíváme do těch epizod, kdy jsme tady opravdu zažívali to období stakflační, například v 70. letech nebo na začátku 80. let, tak ona i když klesá z těch vysokých úrovní, tak má většinou tendence ještě vysrkovat růžky. To znamená, FED, a komunikuje docela zjevně, má za to, že ta inflace nebo ten inflační boj ještě není úplně zcela vyhrán, sazby zůstanou nějakou dobu na, na vyšších úrovních a byť FED, a my to nečekáme, že by ještě zvedal úrokové sazby, tak si minimálně nechá otevřené dveře k tomu, aby případně ještě doladil uh, tu svou měnovou politiku.
0: Mm-hmm. My se k úrokovým sazbám ještě dostaneme, nicméně je to vlastně rok zpátky, když jsme viděli akcie mínus 15, nebo dokonce ve medvědním trendu, v poklesu přes 20%, a ten Aktuální optimismus, který na těch trzích je, samozřejmě na těch akcích je vidět také. Jardo, jak tenhle pohled vlastně jako koresponduje s naší aktuální investiční strategií? Co očekáváme třeba dál v rámci vývoje akcí? Je tam opatrnost nebo je tam optimismus?
2: Snažíme se o střízlivý pohled. Je to kombinace povinného optimismu i, i, i opatrného přístupu. Je pravda, že akciové zisky v letošním roce jsou značné. Je férové si přiznat, že jsou mnohem větší, než jsme je třeba očekávali a než je očekávali ostatní účastníci trhu ze začátku roku. Ono to přímo navazuje na to, co tady zmínil Dominik. Světové či americké hospodářství se nehroutí, bavíme se o takzvaném měkkém přistání a to je vzhledem k okolnostem, vzhledem k tomu souběhu problémů posledních let ta nejlepší možná varianta, která, která mohla nastat. A my víme, že akcie před, předbíhají ekonomický cyklus a akciové trhy si tady Probíhající, velmi pravděpodobně probíhající měkké přistání vyhodnotili velmi, velmi pozitivně. Nicméně naše aktuální investiční strategie je spíše, spíše defenzivní. Jsme podvážení v segmentu akcí, ale vzhledem k tomu, že se bavíme o vrcholu o či blízkém vrcholu cyklu úrokových sazeb, tak pozorně zkoumáme dluhopisy, díváme se na nestandardní tvary výnosových křivek a přemýšlíme, jak budeme reagovat právě na tady ten dluhopisový segment. Děkuji. Dominiku,
0: když se potom podíváme, na z té Ameriky přeskočíme do regionu, který je tobě velmi dobře znám, nám všem tedy, a to je ten náš český. V jakém stavu je aktuálně teda naopak česká ekonomika? Protože mnozí investoři mají tendenci ten stav, který je v té české ekonomice, promítat do toho stavu globální ekonomiky. Je ta situace tady v podmínkách odlišná?
1: To by byla chyba, myslím, promítat ten stav české ekonomiky do toho, co se děje na těch hlavních trzích, protože to je dost odlišný příběh, popravdě řečeno. Česká ekonomika v zásadě stagnuje už pět čtvrtletí v řadě a ono to už samo o sobě indikuje, že ten výkon není nějak hvězdný. Nicméně, když odhlídneme od té krátkorové dynamiky, tak my jsme jako nechvalným premiantem i v celé Evropské unii, co se týče toho hospodářského výkonu za poslední tři a půl roku. To znamená, od začátku pandemie my jsme se vlastně jako jediný stát z celé Evropské unie ještě nedostali ani na tu předpandemickou úroveň. Už jsme opravdu posledním státem. Samozřejmě nás jako daleko více zasáhla energetická krize, rozpadla řetězce, ale i tahle, tenhle, tahle ta výkonnost české ekonomiky je pro nás něco zarážejícího. zvláště když se pak podíváme na to, jak se daří e, spotřebitelům, kdy ta spotřebitelská poptávka je u nás asi 10% pod e, tím koncem roku 2019, což vlastně v Evropě vůbec nemá obdoby. Nás v daleko větší míře e, zasáhla ta vysoká inflace v tom smyslu, že nám tady klesají reálné mzdy poměrně dramaticky. Zažili jsme opravdu šok do těch reálných příjmů, který tady nepamatujeme. To je samozřejmě něco, co úplně té ekonomice neprospívalo. Nicméně já nabídnu aspoň trošku něco optimistického směrem do budoucna, protože už vidíme, že spotřebitelská poptávka se začíná stabilizovat s tím, jak klesá inflace, s tím, jak poměrně dynamicky rostou nominální mzdy. Takže tady vidíme jistý náznak stabilizace a to by mělo pomoci tu ekonomiku držet nad vodou. Nečekáme žádné hvězdné oživení v tomto roce. Nicméně ten příští rok už by mohl být z tohohle pohledu, lepší a tam věříme, že bychom se mohli vrátit k růstu, který by mohl být mezi 2,5, možná 3%, procenty, ty tři možná je moc ambiciozní Dva, půl. A
0: jak tomu tlaku, ve kterém se teď Česká ekonomika nachází, ubližují vysoké úrokové sazby, které jsou dneska na 7% a ten pohyb směrem dolů je možná reálný, kdy ho očekáváš a vůbec jaký jsou ty predikce toho dalšího výbe- úrokových sazeb?
1: co týče úrokových sazeb České národní banky, tak ty jsou v zásadě stabilní od poloviny minulého roku, když jsme se zasekli na těch 7 My máme za to, že inflační vývoj, v zásadě to, to ta důležitá proměna, kterou sleduje ČNB, tak umožní se sazbami poprvé dolů na přelomu letošního a příštího roku. My tam máme zatím prosinec tohoto roku o 50 bázických bodů s tím, že ta hlavní fáze řekněme toho cyklu uvolňování minové politiky by měla nastat v tom příštím roce, kdy předpokládáme, že na jeho konci bychom se mohli dostat na úroveň 4%. To znamená, ten dezinec Inflační vývoj dle nás už je nastartovaný a měl by dále akcelerovat, hlavně v tom příštím roce, kdy i inflace by se mohla přiblížit tomu inflačnímu cíli, či nebe. Za nás bude spíše blízko trojky než blízko dvojky, což nakonec i bude znamenat, že ty sazby zůstanou na vyšších úrovních, na co jsme byli zvyklí třeba v tom období předpandemickém. Když
0: se podíváme teď zase, Jardo, na investiční strategii, tu dluhopisovou, protože to si myslím, že je asi otázka za. Hodně, hodně peněz, kdy vlastně upravit třeba ty dluhopisy, jaké dluhopisy mít v tom portfoliu, protože to je třeba instrument, který z mého pohledu za 15 let zpět nepřinesl takový potenciál, jaký od něj očekáváme třeba pro následující roky, že ta situace je poměrně atraktivní. Tak jak na ní nahlíží správci portfolí nebo vy v rámci investiční strategie?
2: Dominik tady načrtl trajektorii, očekávanou trajektorii poklesu, poklesu SAZEB, tak, jak bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Nicméně dluhopisový trh také má své informace a tu, tu, tu situaci čte, čte předem. Pokud se podíváme na tvár české výnosové křivky aktuálně, tak to je velmi silně invertovaná, což víme, že je nezdravá situace, je otázka času, než, než ten krátký konec půjde, půjde zase dolů, tak, jak by tomu učebnice chtěli a, a tvrdili.
0: Můžu se jenom zeptat pro posluchače, co to znamená, když je invertovaná?
2: To znamená, že pokud uložím peníze na, na několik měsíců či na jeden rok, tak to stanu vyšší výnos, než když dostan. Když peníze uložím na delší dobu a bavíme se o, o, o ročních, ročních, ročních výnosech. Standardně by to mělo být obrácený. Standardně ne? to obráceně. Když někomu půjčím na dlouho, tak ta časová prémie samozřejmě e, mm-hmm. musí, e, musí zafungovat. Nicméně teď ta situace je taková, že pokud se díváme na dejme tomu střední pasáž české výnosové křivky, tak tam ty výnosy nabízející, e, nabízející, nabízející se správcům majetku a českým investorům, jsou někde v pásmu, 4,3 až 4,8%, takže je to pod 5% hranicí a to jsou teď poměrně reálně dosažitelné výnosy do budoucna.
0: A Jardo, když se podíváme mimo tu českou výnosovou křivku, jsou tady ještě
2: v dnešní době jiné alternativy investiční? No jasně, to je dobrý dotaz. Nejznámější výnosová křivka je ta americká, po které se dívají investoři investoři celého světa a tam ta situace je taky nestandardní a je zajímavá v tom, že americké dlouhodobé desetileté výnosy přesahují úroveň 4%. Tady hodně dlouho nebylo. My v našich výhledech očekáváme, že ty výnosy poklesnou ze 4%, ne nikam dramaticky, tak nízko, jak to bylo, ale někam do, do pásma 3,5%, aby na horizontu jednoho roku se, se, se mohli dostat. Takže tady je poměrně slušný potenciál pro investory, kteří třeba mají dolary, nebo uvažují dolarové investici, koupit si americké dluhopisy. Teď je otázka, jestli mají být přímo desetileté, anebo, anebo, anebo kratší, čím delší dluhopisy, tam, čím, čím delší dluhopisy tím vědějí volatilita, která je pro některé nepříjemná. Ale ta americká výnosová křivka jako taková je atraktivní a je atraktivní pro investory z celého světa. A
0: když bychom se Dominiku podívali z dolaru na českou korunu, tak jak je tady potenciál? Můžeme očekávat pokračující posilování nebo lépe řečeno na, na krátkodobý směr oslavování? Jaký vidíš vývoj?
1: Za nás platí, že po konce toho intervenčního závazku, což oznámila Česká národní banka na svém srpomém zasedání je za nás nebo bude za nás koruna jednak slabší a druhá i zranitelnější. Tu slabší korunu my už vidíme v letošním roce, nicméně ty hlavní prodejní tlaky za nás přijdou v první polovině roku příštího, a to primárně z titulu zužujícího se pozitivního úrokového diferenciálu, to znamená rozdílů sazeb mezi Českem Eurozónou, potažmo spojenými státy. Takže tam vidíme tu korunu někde nad 24,50%, To je asi ta nejslabší úroveň tam jsme v souladu v zásadě i s nicméně na konci roku 2024 už tu korunu vidíme stabilní a v roce 2025 bychom čekali i nějaké pozvolné posilování v souladu s tím, jak se bude řekně, normalizovat situace v české ekonomice, kdyby se měl běžný účet platební bilance, například dostat opět do přebytku a to je něco, co té koruně by mělo pomáhat. Zároveň ale tady, a to je důležité zmínit, vidíme, že koruna je zranitelnější, ono Ostatně e, aktuálně došlo na trzích k tomu, že Polská centrální banka jako nečekaně prudce snížila úrokové sazby a to tu korunu docela intenzivně zasáhlo. Což e, jsem si téměř, jistý, že by se nestalo, kdyby byla koruna pořád pod kuratelou ČNB, protože ta koruna vlastně nereagovala v těch posledních kvartálech úplně na dění v regionu. Teď je situace jiná. Musíme si zvyknout na to, že Koruna bude daleko volatilnější, daleko rozkolísanější opravdu daleko zranitelnější. Ne na vývoj na těch hlavních trzích v Americe, v Evropě, ale také u nás v regionu. Jardo, když se podíváme tedy na finanční
0: trhy, v jakém regionu a sektoru aktuálně vidíš pro závěr roku největší potenciál?
2: Letos do výkonnosti technologických titulů um, dramaticky um, prostoupil příběh umělé inteligence, ten, ten viděli všichni. Nám se příběh umělé inteligence líbí, líbí i nadále a není to jen o NVD, která byla velkým symbolem tohohle příběhu. V některých našich fondech kolegové portfolio manageri, konkrétně ne NVD, jako titul, který zhodnotil o více než 200%, letos, vypro, letos vyprodávali. Ale umělá inteligence není pouze o NVD, jsou tam firmy jako Adobe, Big Tech, líbí se nám, líbí se nám firmy ze segmentu zdravotnictví, zmínil bych novo Nordisk, což vypadá jako zázračná firma, my ji teda známe už již dlouho, je to dánská firma, která v, v rámci svých testů na a, vylepšení jejich diabetických přístupů vynalezla a, léčbu na obezitu a vypadá to, že tahle zázračná a, budoucnu pilulka, momentálně je to dávkování stále přes injekční e, stříkačky, tahle, tahle léčba může přinést velké, velké zisky a vypadá to, že je to opravdu zázračná pilulka na, veškeré, nebo na většinu civilizačních chorob. Takže to jsou příběhy, které vyhledáváme a dáváme do našich fondů.
0: Výborně. Pánové, já vám moc děkuji za váš čas, za vaše informace a budu se s váma opět brzy těšit naslyšenou a vám, vážení posluchači, také přeju přímý den a mnoho úspěchů.